1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذه الترجمة تتضمن مسألتين المساله الأولى أنه لا بد أن الإمام يجهر بالتكبير ليسمع من خالفه والمسألة الثانية هي الاحتيج إلى تبليغ الصفوف البعيدة التي لا تسمع الإمام فإنه يتخذ المبلغ
0: نعم باب جهر الإمام بالتكبير ليسمع من خلفه وتبليغ الغير له عند الحاجة عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وهو لأحمد بلفظ أبسط من هذا
1: نعم <تصفيق> هذا هو الدليل على أن الإمام يرفع صوته بالتكبير أن أبا سعيد رضي الله عنه صلى بهم فجهر بالتكبير جهر بالتكبير لما لما سجد وجهر به لما رفع جهر به لما سجد ورفع جهر به لما قام الى الركعه وقال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل يعني يجهر
0: نعم وعن جابر رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه نعم هذا مز... في قصة مرض النبي صلى الله
1: عليه وسلم وأنه تقدم أبو بكر يصلي في الناس نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحس من نفسه خفة فخرج عليه الصلاة والسلام خرج إليهم من حجرته وهم يصلون خلف أبي بكر وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته ولم يدري أن الرسول جاء الناس سبحوا فلحظ أبو بكر أن الرسول قد جاء فانتهى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكان الإمام وجلس لأنه مريض في هذا أن أن المريض يصلي قاعدا وأن إمام الحي الإمام الراتب إذا اعتل صلي بالجماعة جالسا صلي بالجماعة جالسا إذا كان يرجى زوال المانع هذا خاص بإمام الحي إمام الراتب الإمام الراتب صلي جالسا إذا كان مريض وصار أبو بكر صار أبو بكر على يمينه الرسول عن اليسار هذا موقف الإمام صار أبو بكر عن يمينه والرسول عن يساريه الرسول جالس وأبو بكر واقفا والج... والصحابة واقفون لأنهم بدأوا الصلاة وهم وقوف يستمرون على وقوفه فجعل أبو... جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر وأبو بكر يبلغ تكبير الرسول صلى الله عليه وسلم لمن خلفه فهذا الحديث فيه مسائل أولا فيه فضل أبي بكر رضي الله عنه والإشارة إلى أنه الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ثانيا فيه أن إمام الحي الراتب إلى اعتل يصلي بالمأمومين وهو جالس وهم وقوف إذا كانوا بدأوا الصلاة واقفين يستمروا اما اذا كانوا من اول الصلاه اذا صلى بهم المريض من اول الصلاه جالسا فانهم يجلسون كما في الحديث الاخر انهم في مرض موته صلى الله عليه وسلم انهم في المره الاولى لما لما اصيب في قدمه او رجله صلى جالسا وأراد الصحابة أن يقفوا فأومى إليهم أن يجلسوا فجلسوا خلفه فإذا كان بدأ بهم الصلاة جالساً إنهم يجلسون أما إذا بدأ بهم الصلاة واقفاً ثم عرض له عارض فجلس فإنهم يستمرون على وقوفهم هذا هو الجمع بين الحديثين كما جمع به الإمام أحمد رحمه الله المسألة الثالثة وهي التي ساق المصنف الحديث من أجلها وهي مشروعية اتخاذ المبلغ عند الحاجة الذي يبلغ صوت الإمام المبلغ يقتدي بالإمام والمأمومون يقتدون بصوت المبلغ هذا الذي حصل في هذه الواقعه.
0: نعم. ولمسلم والنسائي قال والنسائي قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وابو بكر خلفه فإذا كبر كبر وابو بكر يسمعنا. نعم. باب هيئات الركوع. نعم. عن ابي مسعود عقبه ابن عمرو انه ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين اصابعه من وراء ركبتيه وقال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي رواه احمد وابو داود والنسائي أعيد أعيد عن ابي مسعود باب هيئات الركوع باب هيئات الركوع نعم عن ابي مسعود عقبه بن عمرو. يعني صفه الركوع، هيئه الركوع يعني صفه الركوع.
1: نعم.
0: عن ابي مسعود عقبه بن عمرو انه ركع فجاف يديه.
1: نعم. ووضع
0: يديه على ركبتيه وفرج بين اصابعه من وراء ركبتيه. نعم. وقال: هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي.
1: أبو مسعود البدري رضي الله عنه ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الصفات الثلاث في حالة يديه في الركوع حالة يديه في الركوع المسألة الأولى أنه يجافي عضديه عن جنبه يجافي ولا يلصق عبوديه بجنبيه ما لم يضيق على من بجانبه يعني يجافي تجييفا مجافاه نسبيه نسبيه ولا يجعل يديه ملتزقتين بجنبيه هذه مساله المساله الثانيه انه يضع أنه يضع كفيه على ركبتيه وبهذا يتحقق الركوع ما يتحقق الركوع إلا إذا وصلت يداه إلى ركبتيه يتحقق الركوع بهذا يضع يديه يضع راحتيه على ركبتيه وهذه الصفة الأخيرة الناسخة لصفة صفة التطبيق كما ياتي المسألة الثالثة أنه يفرج أصابع يديه على ركبتيه يفرج أصابع يديه على ركبتيه
0: ملقما كل يد ركبه نعم وعن ابي مسعود عن ابي مسعود عقبه بن عمرو انه ركع فجاف يديه نعم ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين اصابعه من وراء ركبتيه وقال: هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي رواه احمد وابو داوود والنسائي نعم وفي حديث رفاعه ابن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم واذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك رواه أبو داود
1: نعم حديث رفاع بن رافع فيه بيان كيفية وضع اليدين على الركبتين إن أنه يضع راحتيه على ركبتيه نعم وعن
0: مصعب بن سعد قال مصعب بن سعد بن أبي وقاص نعم وعن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي سعد
1: بن أبي وقاص رضي الله
0: عنه. نعم. فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي فنهاني عن ذلك وقال كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب رواه الجماعة
1: نعم هذه صيغة منسوخة أنهم كانوا في أول الأمر يطبقون يعني يطبقون يدي اليدين بعضهما على بعض يلاقون بين الراحتين ويضعونهما يضعونهما بين الفخذين وهم ركوع في حاله الركوع هذا يسمى التطبيق وهذا كان جائزا في الأول الامر ثم نسخ لدليل قول سعد رضي الله عنه في هذا الحديث كنا نفعل هذا ثم
0: نهينا نعم أعيد الحديث عن أبي بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخدي. نعم فنهاني عن ذلك وقال كنا نفعل هذا كنا يعني في أول الأمر نعم. كنا نفعل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب رواه الجماعة
1: كما سبق في الحديثين السابقين حديث بمسعود وحديث رفاعة أن اليدين توضعان على الركبتين هذا آخر الأمرين ففيه دليل على أن التطبيق منسوخ والتطبيق كما سمعتم أنه يطبق يديه إحداهما على الأخرى ثم يضعهما بين فخذيه وهو راكع نعم باب الذكر في الركوع والسجود ما يقال في الركوع والسجود
0: نعم باب الذكر في الركوع والسجود عن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوَّذ منها رواه الخمسة وصححه الترمذي
1: نعم هذا حديث حذيفة في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل صلاة الليل تهجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام فقام حذيفة صلى معه الحديث المعروف المشهور الذي قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعتين حتى أن حذيفة هم أن يجلس من طول القيام لكن الشاهد منه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في الركوع سبحان ربي العظيم ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى هذا الذكر الذي يقال في الركوع والسجود سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود ثم أيضا كان صلى الله عليه وسلم لا يمر بآية فيها ذكر الرحمة إلا وقف وسأل ولا مر بآية فيها ذكر العذاب إلا وقف وتعوذ وهذا في النفل هذا في صلاة النافلة هذا الحديث في صلاة الليل
0: نعم وعن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم رواه أحمد وأبو داود وابن معجه نعم لما نزلت
1: سبحان ربي العظيم لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم في اخر سوره في اخر سوره الحديد وفي اخر سوره الواقع اخر سوره الحاقه اخر سوره الحاقه اما السوره الاولى سوره ما هي سوره الحديد سوره الواقعه اذا وقعت الواقعه ختمت بقوله تعالى فسبح اسم ربك العظيم كذلك سورة الحاقة ختمت سبحان ربي العظيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها يعني هذه الكلمة سبحان ربي العظيم في ركوعكم هذا الذكر الذي يقال في الركوع ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم فهذا فيه بيان الذكر الذي يقال في الركوع والذي يقال في السجود وما الحكمة في أنه في السجود يقول سبحان ربي الأعلى وفي الركوع يقول سبحان ربي العظيم لأن الركوع تعظيم تعظيم لله سبحانه وتعالى ولهذا لا يجوز أن يركع لمخلوق لأن الركوع والانحناء للمخلوق عبادة ولا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى وأما قوله في السجود سبحان ربي الأعلى فلأن السجود أبلغ السجود ابلغ في الخضوع حيث يضع جبهته التي هي اعز شيء في جسمه يضعها على الارض يضعها على الارض تعظيما لله سبحانه وتعالى فناسب ان يقول سبحان ربي الاعلى فالله جل وعلا هو الاعلى فوق سماواته مستو على عرشه فوق مخلوقاته فناسب عند كون العبد يضع جبهته على الأرض هذا أبلغ الخضوع لله عز وجل أن يقول سبحان ربي الأعلى والأعلى على مخلوقاته سبحانه بذاته وبقدره وقهره فوق مخلوقاته وهو القاهر فوق عباده مستو على عرشه جل وعلا وهذه الصفة ثابتة لله عز وجل الاستواء على العرش والعلو فوق مخلوقاته ثابتة لله عز وجل لم ينكرها إلا الجهمية لم ينكرها إلا الجهمية يذكر عنهم أنهم يقولون أن الجهم بن صفوان إمامهم يذكر عنه أنه يقول سبحان ربي الأسفل بسم الله العافية أما جمهور الأمة أو الأمة كلها وإجماع الأمة إجماع الأمة على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى والاستواء
0: على العرش نعم وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده نعم. سبوح قدوس رب الملائكة والروح رواه نعم. أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي
1: هذا زيادة على قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى أما قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى فهذا واجب وأما ما زاد عليها من الأذكار والدعاء فهذا مستحب هذا مستحب فيقول سبوح قدوس ربي ورب الملائكة والروح هذا زيادة الثناء على الله سبحانه وتعالى والسبوح أي المسبح والمنزه عن النقائص والعيوب أي صيغة مبالغة وكذلك قدوس التقديس معناه التنزيه معناه التنزيه أو مبالغة التسبيح والتقديس لله سبحانه وتعالى والملائكة عالم الملائكة عليهم الصلاة والسلام والروح قيل هو جبريل عليه السلام نزل به الروح الامين فجبريل يسمى بالروح عليه الصلاه والسلام وقيل هم نوع من الملائكه يسمون الروح نوع عظيم من الملائكه يسمون بالروح وعلى كل حال الله جل وعلا هو رب الملائكه ورب الروح من الملائكة ورب جميع المخلوقات
0: نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن رواه الجماعة إلا الترمذي
1: هذا في حديث عائشه رضي الله عنها انه لما نزلت سوره اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا هذه علامه انتهاء أجل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآيه هذه السوره فيها علامة نهاية عمر الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذلك أمره الله بالاستغفار التسبيح والاستغفار فالمسلم يختم عمره يختم عمره بالتسبيح والاستغفار إذا كبرت به السن فانه يكثر من التسبيح والاستغفار وقد اختبر عمر رضي الله عنه الصحابه في هذه السوره ما معناها وفيهم من اصحاب بدر وكبار الصحابه فقالوا يامرنا ربنا اذا فتح الله علينا البلاد ودخل الناس في الاسلام يامرنا بالتسبيح والاستغفار وكان معهم ابن عباس وكان طفلاً صغيراً مع أشياخ بدر شوف العلم العلم يقدم الإنسان وإن كان صغيراً قال ما تقول يا ابن, عب... يا ابن عباس قال هذه علامة أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ارى فيها الا ما رايت فهذا هذه السوره هي نهايه حياه الرسول صلى الله عليه وسلم فكان صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت عليه اذا ركع يقول واذا سجد يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم ارحمني قالت عائشة يتأول القرآن يعني يفسر القرآن التأويل معناه التفسير يفسر القرآن بفعله صلى الله عليه وسلم فدل على أن السنة
0: تفسر القرآن نعم وعن عون بن عبد الله بن عتبة الحديث وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن رواه الجماعة إلى الترمذي سبحانك اللهم وبحمدك
1: سبحانك اللهم خطاب لله عز وجل وبحمدك أي بسبب حمدك وتوفيقك لي سبحتك ولولا أنك وفقتني وأعنتني لما سبحتك ففيه التفويض إلى الله سبحانه وتعالى فهو يحمد الله عز وجل أن أعانه على التسبيح والاستغفار
0: نعم وعن عون بن عبد الله ابن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدنى وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وهو مرسل عون لم يلقى ابن مسعود نعم هذا الحديث فيه بيان العدد
1: الذي يقال الركوع والسجود من التسبيح أقله مرة واحدة أقله والواجب مرة واحدة سبحان ربي العظيم مرة سبحان ربي الاعلى مرة هذا هو الواجب الذي لا بد منه وما زاد عن المرة فهو مستحب، وأعلاه أن يقول عشر مرات أو إحدى عشرة مرة سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى هذا أعلى الكمال وأدنى الكمال ثلاث مرات ثلاث مرات كما في هذا الحديث إذا التسبيح مرة هذا الواجب وأدنى الكمال ثلاث وأعلى الكمال إحدى عشرة تسبيحة هذا إذا صلى الإنسان وحده إذا صلى لنفسه أما إذا صلى إماما بالناس فإنه يراعي أحوالهم ويخفف عليهم كما قال صلى الله عليه وسلم ايكم اما الناس فليخفف فان فيهم الكبير والمريض وذا الحاجه فاذا صلى لنفسه فليطول ما شاء فالامام يراعي المامومين فكون يراعي المامومين هذا افضل من انه يراعي الفضيله في التسبيح والتهليل والقراءة في التسبيح والتك... والاستغفار والقراءة نعم أولى مراعاة المأمومين أولى من
0: أنه يتحرى الفضيلة هذا أفضل نعم وعن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه أدناه يعني أدنى الكمال نعم وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه تم يعني كمل كمل سجوده هذا الكمال يعني أدنى الكمال والتمام نعم رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وهو مرسل عون لم يلقى ابن مسعود المرسل ما
1: المرسل ما رواه التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون سقط منه الصحابي لأن عونا لم يرى ابن مسعود لم يرى الصحابي فهو لم يروي عنه
0: نعم وعن سعيد بن جبير عن أنس رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن وعن سعيد بن جبير عن أنس
1: نعم سعيد بن جبير من عظماء التابعين، من اجله التابعين رحمه الله. نعم. يروي عن
0: انس بن مالك. نعم. وعن سعيد بن جبير عن انس رضي الله عنه قال: ما صليت وراء احد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشبه صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى يعني عمر ابن عبد العزيز. نعم. <تصفيق> قال لما كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله
1: أميراً على المدينة كان يصلي بالناس وكان فقيهاً عالماً يتحرى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شهد له أنس بن مالك بأنه أشبه بالرسول صلى الله بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه شهادة
0: نعم. قال فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات. يعني حزرنا
1: يعني قدرنا عشر تسبيحات هذا اعلى الكمال. نعم.
0: وفي سجوده عشر تسبيحات. نعم ادنى اعلى الكمال.
1: والحديث الذي قبله فيه ادنى الكمال ثلاث.
0: نعم. رواه احمد وابو داود والنسائي. نعم. باب النهي عن القراءه في الركوع والسجود. نعم لا تجوز قراءه
1: القران لا تجوز قراءه القران في الركوع والسجود لان القران في حال القيام القران يقرا في حال القيام في الصلاه ولا يقرا
0: في حال الركوع والسجود هذا حرام لا يجوز نعم باب النهي عن القراءه في الركوع والسجود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال يا أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم رواه احمد ومسلم والنسائي وابو داود نعم
1: هذا ايضا في مرض الرسول صلى الله عليه وسلم لما استخلف ابا بكر ان يصلي بالناس حبسه المرض صلى الله عليه وسلم فكشف صلى الله عليه وسلم الستاره عن النافذه التي بينهم وبينه في الغرفه في الحجره فقال لهم هذا الكلام العظيم القاه عليهم
0: نعم عن ابن عباس قال كشف كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستاره نعم والناس صفوف خلف ابي بكر نعم. فقال يا ايها الناس انه لم يبق من مبشرات النبوه الا الرؤيا الصالحه يراها المسلم او ترى له
1: هذا في الرؤيا الرؤيا حق منها ما هو حق وهي جزء من 46 جزءا من النبوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحه فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح هذا اول ما بدأ به الرساله والنبوة فان فالرؤيا الصالحه جزء من 46 جزءا من النبوه هذا بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبه للامه هي الرؤيا حق رؤيا حق لا يكذب بها وهي من المبشرات هي من المبشرات يراها الرجل او ترى له يراها هو لنفسه او يراها غيره له فهي من المبشرات اذا كانت رؤيا صالحه فهي من المبشرات فهذا فيه فضل
0: الرؤيا وانها حق نعم الا واني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا
1: هذا محل الشاهد المسألة الثانية النهي عن قراءة القرآن راكعا أو ساجدا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم نهيت يعني نهاني ربي عز وجل أن أقرأ القرآن ولأن قراءة القرآن محلها القيام لا في الركوع
0: والسجود نعم الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا وساجدا اما الركوع فعظموا فيه الرب
1: هذه المساله الثالثه ان الركوع تعظيم للرب فيقول سبحان ربي العظيم كما سبق واما السجود فيقول سبحان ربي الاعلى كما سبق وفي مساله رابعه وهو انه يزيد على التسبيح في الركوع والسجود الدعاء يدعو في الركوع والسجود ولكنه في السجود أكثر من الركوع وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم وفي الحديث الآخر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد في قوله تعالى واسجد واقترب ترب من الله سبحانه وتعالى فالساجد يقرب من ربه سبحانه وتعالى فيكثر من الدعاء في السجود لأنه مظنة الإجابة من الله
0: سبحانه وتعالى نعم أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود هذا
1: فِيهِ فضل الدعاء في السجود لأنه مضنة الإجابة ولأن الساجد أقرب ما يكون
0: من ربه سبحانه وتعالى نعم باب ما يقوله في رفعه من الركوع وبعد انتصابه
1: ما يقوله في رفعه من الركوع سبق انه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الى اخره نعم كلاهما واجب سمع الله
0: لمن حمده واجب ربنا ولك الحمد واجب اخر نعم باب ما يقول في رفعه من ركوع وبعد انتصابه عن ابي هريره رضي الله عنه قال وبعد انتصابه ما يقول
1: ربنا ولك الحمد وهو يرتفع من الركوع لا إذا انتصب
0: واعتمد واقفا نعم النبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع نعم حين سمع يرفع الله لمن
1: حمده هذا سبق ان معناه استجاب سمع الله لمن حمده اي استجاب
0: سبحانه وتعالى نعم حين يرفع صلبه من الركعه ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد يقول وهو
1: قائم اذا اعتمد قائما قال ربنا ولك الحمد وهذا واجب من واجبات الصلاه لا يقوله وهو في اثناء الرفع من الركوع
0: نعم ثم يكبر حين يهوي ساجدا نعم ثم يكبر حين يرفع راسه نعم ثم يفعل ذلك في الصلاه كلها
1: هذه تسمى تكبيرات الانتقال الانتقال يعني من ركن الى ركن تنتقل من ركن القيام الى ركن الركوع إلى ركن السجود إلى ركن الارتفاع من الرك من السجود وهكذا تسمى تكبيرات الانتقال وتكون أثناء الانتقال بين الركنين تكون أثناء الانتقال بين ال... بين الركنين فلا ت... فلا تكبر قبل أن تنتقل ولا تكبر بعدما تنتقل وتدخل في الركن الثاني وإنما تكبر أثناء انتقالك من ركن إلى ركن
0: هذا محله نعم ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس
1: نعم من التشاهد الأول يعني
0: نعم متفق عليه وفي رواية لهم ربنا لك الحمد
1: نعم ورد ربنا لك الحمد بدون واو ورد ربنا ولك الحمد ورد اللهم ربنا لك الحمد ورد اللهم ربنا ولك الحمد أربع روايات كلها والحمد لله كلها جائزة ومجزئة
0: نعم وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد متفق عليه
1: نعم هذا فيه دليل على أن التسميع من حق الإمام وأما المأموم فلا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا لك الحمد فالإمام المنفرد يقول سمع الله لمن حمده وأما المأموم فيقول ربنا لك الحمد و اختلف العلماء هل هل يجمع بينهما كل مصلي كل مصلي من امام و مأموم ومنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد يجمع بينهما هذا قول القول الثاني ان الامام يقتصر على سمع الله لمن حمده الامام يقتصر على قول سمع الله لمن حمده والماموم يقتصر على ربنا ولك الحمد وقول ثالث ان الامام والمامو والمنفرد يجمعون بينهما واما الماموم فيقتصر على ربنا
0: ولك الحمد نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع راسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه مسلم والنسائي.
1: هذا فيه زياده ان الزياده على سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أنه يزيد يستحب أن يزيد هذا الذكر من السماء وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد خاطب الله جل وعلا فهو أهل الثناء والمجد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم فلا أحد يعطي ما منعه الله ولا أحد يمنع ما أعطاه الله عز وجل هذا فيه التفويض الله جل وعلا ولا ينفع ذا الجد الجد يعني بالفتح يعني الجد هو الحظ والمال والجاه لا ينفعه جده مهما اوتي من المال والجاه والمكانه لا ينفعه الا العمل الصالح لا ينفعه الا العمل الصالح ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي من الله وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون فالأموال والجاه هذه أمور دنيا تروح ولا يبقى إلا العمل الصالح الذي يتقرب به الى ربه سبحانه وتعالى وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذب إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر وما انفقتم ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم الى اخر الايات فهذا معنى لا ينفع ذا الجد منك الجد فلا يعتمد الانسان على نفس على جد على جده ومكانته
0: وماله وجاهه نعم باب في ان الانتصاب بعد الركوع فرض
1: نعم ما يكفي انه انه اذا اعتدل يركع على طول بل يعتدل ويقف ويقول ربنا ولك الحمد وان شاء قال ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت الى اخره هذا هو قول جمهور اهل العلم انه يطمئن اذا اعتدل قائما يطمئن لان هذا ركن الاعتدال ركن يطمئن فيه ويقول هذا ويقول هذا الدعاء الواجب والمستحب ربنا لك العمد هذا واجب وما زاد عليه من الدعاء فهو مستحب يقوله وهو واقف اما ان مجرد ما يرتفع ثم ينحط في السجود هذا خلاف السنة وإن قال به من قال من العلماء فهو خلاف السنة نعم
0: بد من الاعتدال نعم باب في أن الانتصاب بعد الركوع فرض عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض
1: العلماء يقول يكفي الانتصاب ألو ركع سجد على طول كفى نقول لا ما يكفي الانتصاب هذا واجب من واجبات الصلاه فلا بد من بل هو ركن ما هو واجب ركن من اركان الصلاه فلا بد منه
0: نعم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى صلاه رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده رواه أحمد
1: نعم بين ركوعه وسجوده هذا هو الانتصار يعني إذا قام من الركوع يسجد على طول ما قام صلبه لا بد يقوم صلبه ويعتدل ويقول الدعاء الوارد ثم يسجد نعم وإلا فإن الله لا ينظر إلى صلاته لا يعتبرها سبحانه تكون صلاته غير صحيحه. نعم.
0: وعن علي بن شيبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاه لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود رواه احمد وابن ماجه
1: كذلك لا بد من اقامه الصلب في الركوع بان يمد ظهره مستويا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد ظهره مستويا في الركوع ويمد ظهره مستويا في السجود ولا يقوّس ظهره لا يقوّس ظهره ولا يخفض رأسه في الركوع ولا يرفعه بل يكون رأسه بحيال ظهره يكون رأسه بحيال ظهره موازيا له لا يرفعه ولا يخفضه هذه صفه الصلاه الوارده عن الرسول
0: صلى الله عليه وسلم نعم وعن ابي مسعود الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاه لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود نعم رواه الخمسه وصححه الترمذي نعم باب هيئات السجود وكيف الهوي اليه؟ يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل ما يُفعل في المساجد الكبيرة كالحرمين من التسميع خلف الإمام يدخل تحت فعل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأنه مشروع؟ نعم هو الاصل
1: حبانين على هذا الاصل في الحرمين الشريفين لان الصلاه في الحرمين الشريفين الان كما تعلمون اعداد بمئات الالوف لولا وجود المبلغين لما سمع المصلون تكبير الامام
0: الحاجه تدعو الى هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل مريض صلى بأخوته في البيت جالسا وهم جلوس خلفه لأنه أقرأهم لكتاب الله لا هذا ما
1: هو بإمام الراتب هذا ما يصلح إلا للإمام الراتب الذي يرجى زوال المانع عنه الإمام الراتب الذي يرجى زوال علته يصلي جالسا ويصلون خلفه جلوسا أما غير الإمام الراتب لا ما ي... هذا ما هو علم مع الرسول صلى الله عليه وسلم هو
0: الإمام الراتب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز للمصلي أن يقتصر على قول سبحان ربي العظيم في الركوع سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة
1: نعم هذا هو الواجب هذا مجزي وواجب ما في باس لكن الأكمل أن يكرر وأن يدعو نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام فهل على المأموم أن يكبر جهرا مثله أو يكون تكبيره سرا
1: لا ما يجهر الإمام يجهر لأجل يسمع من خلفه وأما المأموم فلا حاجة إلى جهره إنما يكون بقدر ما يسمع نفسه فقط
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشرع للإمام في صلاة التراويح والتهجد أن يسأل عند قراءة آية الرحمة وأن يستعيد عند قراءة آية العذاب؟
1: إذا كان يصلي بالناس لا لأنه هذا لا يثقل عليهم أما إذا كان يصلي وحده صلي لنفسه فلا بأس الرسول كان يصلي وحده صلاة الليل نعم وما ورد هذا انه يفعله في
0: الفريضه ويصلي بالناس ما ورد هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قرا الامام قوله تعالى ليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى في صلاه الفريضه فهل نقول بلا
1: نعم ورد هذا صحيح. هذا ورد في حديث صحيح انه يقول سبحانك اللهم فبلى. نعم سبحانك اللهم فبلى. نعم.
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم زيادة وبحمده في الركوع فهل نقول سبحان ربي العظيم وبحمده وهل لها أصل هذه وبحمده وبحمدك
1: وبحمدك هذه وردت كما مر بكم كما مر بكم وأما وبحمده هذه محل نظر بعض العلماء آه يستحبها وبعضهم لا يستحبها لانه لم يرد فيها دليل يعتمد عليه
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول في ذكر سبوح قدوس رب الملائكه والروح في الركوع والسجود هل للمصلي ان يكرره اكثر من مره
1: اي نعم اذا الامام يطيل الركوع والسجود يكرر اما اذا اتسع يعني اذا اتسع الركوع والسجود يكرم اما اذا لم
0: يتسع فيكفي مره واحده نعم فضيله الشيخ وفقكم الله من ترك التسبيح في الركوع او في السجود فهل يقال بان صلاته باطله
1: ان كان تركه سهوا فيجبره بسجود السهو لان هذا واجب ترك واجبا يجبره بسجود السهو وَإِنْ تَعَمَّدَ
0: تَرْكَهُ لَمْ تَصَحْ صَلَاتُهُ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أحياناً أخشى أن أنسى الآية التي سأبدأ بها في الركعة الثانية ففي السجدة الثانية في الركعة الأولى أراجع تلك الآية في نفسي بدون أن أقرأها تلفظاً فهل فعلي هذا جائز؟ نعم إذا لم تتلفظ ما قرأت
1: لأن مجرد استحضارها في القلب لا يعتبر قراءة
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الأئمة يطيل في السجود أكثر من الركوع ويفرد السجدة الأخيرة من صلاته بإطالة واضحة فهل فعله هذا مشروع؟
1: مر بكم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متعادلة إنها متعادلة إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود والإمام يراعي أحوال المأمومين فيخفف يخفف القيام يخفف الركوع والسجود مراعاة لأحوال المأمومين والركعتان الأوليان أطول من الركعتين الأخريين كما مر بنا أيضا نعم تكون الصلاة متدرجة اولها
0: أطول من آخرها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أحيانا أنسى فأقرأ في سجودي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وهي من القران يقول هل صلاتي هذه باطله ام لا
1: اذا اذا جاء بها دعاء على انها دعاء لا بس يجوز ان يدعو بما يوافق القران هذا دعاء اما اذا جاء بها تلاوه تلاوه لا ما
0: يجوز الركوع والسجود نعم فضيله الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم هل في هذا دليل على جواز قراءة القرآن حتى في حال الاضطجاع؟ تلاوة لا
1: بس تلاوة تتلو على أي حال وأنت وأنت ماشي وأنت راكب وأنت جالس وأنت مضطجع
0: تلاوة القرآن لا بس هذا طيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا أطال الإمام الجلوس بين السجدتين فهل أكرر قول رب اغفر لي؟ وهل لها عدد معين؟ نعم كرر
1: العدد مرة واحدة هذا هو الواجب وما زاد فهو مستحب كرر لا بس ولا تسكت
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الزيادة على عشى تسبيحات بالركوع والسجود يجوز لغير الإمام
1: الإمام ما يشق على المأمومين أما المنفرد لا بس زيد ما شاء
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول متى يقول المأموم متى يقول المأموم ربنا ولك الحمد هل هي أثناء الرفع أم بعد رفعه وانتصابه
1: ما سمعتم هذا؟ يقول إذا اعتدل إذا انتصب إذا اعتدل
0: أما وهو يرتفع لا ما يقولها نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول في حديث معاذ قول النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود
1: فهل معناه حديث
0: في حديث معاذ يقول قول النبي عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود يقول هل معناه تطويل السجود ام الاكثار من, من السجود؟ حديث معاذ المعروف انه
1: سعد بن ابي وقاص قال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوه فقال اعني على نفسك بكثره الركوع والسجود و وكذلك الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة سأل رجل كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة فقال أعني على نفسك بكثرة الركوع
0: والسجود نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ورد أن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب من ركوعه وسجوده كذلك فإذا كان أعلى الكمال هو عشر تسبيحات فيهما فهي لا تأخذ كثير وقت ولا تكون مقالبة للقيام يقول أرجو توضيح ذلك
1: أنتم عرفتم أن المنفرد يطيل ما شاء في القيام في الركوع في السجود يطيل ما شاء واما من يصلي بالناس فيراعي احوالهم ويخفف هذا هو
0: السنه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد ان المصلي يقول بعد قوله ربنا ولك الحمد يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نعم طيب هذا هذا زياده
1: خير وهذا ورد هذا ورد في الحديث ايضا
0: فضيلة نعم. الشيخ وفقكم الله يقول في حديث لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود هل هذا نفي كمال في الصلاة أو نفي لحقيقة الصلاة ظاهر أنه نفي لحقيقة الصلاة
1: أنه لحقيقة الصلاة لأنه ما ركع الركوع الشرعي ولا سجد السجود الشرعي حتى يقيم صلبه فيهما نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول جماعه تاخروا عن الصلاه فصلوا خلف رجل لا يقول سمع الله لمن حمده بل يكبر في جميع انتقالاته وسبحوا خلفه لينبهوه لكنه لم ينتبه ولم يفعل فهل خلفه صحيحه
1: وفيه من يرى ان قال سمع الله لمن حمد ليس واجبا ربما ان هذا الرجل اخذ بهذا المذهب او قلد من يقول به فصلاتهم
0: صحيحه ان شاء الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما ضابط التخفيف المشروع حيث ان بعض المامومين ينتقدون الامام اذا خفف
1: التخفيف الذي لا يخل بالواجبات والاركان الذي لا يخل بالواجبات والاركان هذا لا باس به واما الذي يخل بالاركان والواجب او بالواجبات فلا يجوز
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا قرأ الامام في الصلاة الفريضة إن الله وملائكته يصلون على النبي يقول هل نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة في نفسك صل عليه في نفسك ولا ترفع صوتك نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه كل ما ذكر في المجلس أم يكتفى بصلاة واحدة؟ كلما
1: ذكر رغم انف من ذكرت من ذكرت عنده فلم يصلي علي او كما قال صلى الله عليه وسلم كلما ذكره زياده خير لا تحسد نفسك من صلى علي واحده صلى الله عليه بها عشره الله النفع
0: راجع اليك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول متى يُشرع تعبير الرؤيا. يُباح ما هو يُشرع يُباح
1: لو تركتها ما, ما, ما عليك شيء لكن يُباح لكن تطلب تعبيرها إذا كانت سارة ما إذا كانت تخاف منها اتركها ولا تضرك اتركها ولا تضرك لا تعبِّرها إذا كنت لا تطمئن إليها لا تعبِّرها اتركها
0: فضيله نعم. الشيخ وفقكم الله <تصفيق> يقول اذا كان الجد هو الحظ فما معنى قوله وتعالى جدك في دعاء الاستفتاح
1: عظمتك جدك عظمتك بالنسبه لله العظمه الجد بالنسبه لله العظمه والجلال بالنسبه للمخلوق
0: الغنى والجاه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول انا من اهل مكه واعمل انا من اهل مكه واعمل ايام الحج في مخيمات منى واريد ان احج هذا العام فهل احرم من مكاني في منى واذهب الى عرفات مباشره ام ماذا اصنع علما بانني اريد حج الافراد
1: نعم احرم من منى ما في بس احرم من 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 منزلك في منى يوم الترويه واذهب الى عرفه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول من الذي يمسك عن اخذ شعره واظفاره في ايام عشر الحجه هل هو الوكيل ام الموكل في الاضحيه؟ آه، الذي
1: الذي يمسك من يريد أن يضحي عن نفسه سواء مع معه غيره أو منفردا من يريد أن يضحي عن نفسه فإنه يمسك هذا الذي ورد في الحديث الفقهاء يقول من أراد أن يضحي أو يضحى عنه أو يضحى عنه ما لها دليل نعم لكن من يريد أن يضحي عن نفسه سواء منفردا أو مع غيره شريكا في اضحيه فلا ياخذ الى اخره نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حججت في العام الماضي وفي هذه السنه اريد ان احج عن امي فهل لي ان احج مع ان الكفيل يقول حججت في العام الماضي وفي هذه السنه اريد الحج عن امي فهل لي ان احج مع ان الكفيل يمنعني بحجتي انني لم لم اخرج تصريحا للحج فهل له ذلك؟ اللي يقول هذا عامل ولا هذا اللي يظهر إيش؟ ان كفيلي يقول كفيلي يمنعني من الحج
1: انت مستاجر ولا تحج الا باذن المستاجر لان عملك محصور ونفعك محصور للمستاجر فاذا اذن لك احج مع اخذ التصريح لازم من الأمرين لازم من الإذن المستاجر ولازم من أخذ التصريح من الحكومة
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة قادمة للحج من خارج المملكة وأحرمت بالعمرة متمتعة في الطائرة ثم نزلت الطائرة في مطار الطائف ومرت هذه المرأة بميقات أهل نجد فأحرمت مرة ثانية جهلا منها فهل فعلها هذا صحيح ام يلزمها شيء؟
1: ما يلزمها شيء هي محرمه من الاول من الميقات الذي مرت به. كون الطائره ذهبت بها الى ميقات اخر لا تحرم هي على احرامها على احرامها من الاول.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول طفل يبلغ من العمر سبع سنوات. احرم احرم به والده للعمره فطاف ثم لما أتى السعي سعى ثلاثة أشواط وبعدها رفض هذا الصبي إكمال الأشواط فهل على والده شيء؟ نعم
1: على والده شيء يلزمه بإكمال العمرة بإكمال الأشواط لتكمل عمرته ويقصر عنه لأنه إذا أحرم لزمه المضي إلا إذا أحصر إذا أحصر هذا شيء أخر لكن هذا ما أحصر نعم،
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقول أنا أسلمت ولله الحمد وبعدما مات جدي وقد كان كافرا وبعدما مات جدي وقد كان كافرا فإن أسرتي تجتمع على قبره أحيانا وتناديني وتستدعيني أن أذهب معهم إلى هذا القبر يقول فماذا أصنعوا حيال ذلك
1: استصدهم من الذهاب الى قبر زياره القبر الكافر للاعتبار والاتعاظ لا باس بها اما لاجل الدعاء له والاستغفار له لا يجوز حرام ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا للقرب. النبي صلى الله عليه وسلم استاذن ربه وأن يزور قبر امه فاذن له زارها استاذنه ان يستغفر لها فمنعه من ذلك منعه من ذلك فزياره القبر الكافر اذا كانت لاجل الاعتبار والاتعاظ فلا باس مشروع لكن اذا كانت لاجل الدعاء والاستغفار للميت الكافر فهذا لا يجوز ترى فلا تذهب معهم اذا كان هذا هو القصد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يستدل بعض من يرى تعظيم اثار النبي صلى الله عليه وسلم وجمعها لأن الصحابه قد تبركوا به عليه الصلاه والسلام في حياته فما الذي يمنع من التبرك به الان والتبرك باثاره؟
1: وين هي اثار النبي الان؟ ما في شيء. ما في هذا ما في انتهت. بقيت بعضه بعده فتره عند بعض الصحابه وانتهت وين ثيابه؟ مستعملاته فانية راحت اما انه يصنع اشياء تشابهها هذا ما يجوز لان هذا يبعث على التبرك بها التبرك باثاره الصحيحه التي باشرها هذه لا باس هذا مشروع لكن يؤتى بعد ذلك ويصنع اشياء قال هذه مثل اثار الرسول ثم يتبركون بهذا حرام ولا يجوز لان يعني ما اذا الرسول الرسول
0: نعم ويقول حفظك الله وهل صحيح ما يدعونه من ان عمر رضي الله عنه لم يقطع شجره البيعه؟
1: شدري انه ما قطعها الحين الروايه تقول قطعها ويقول ما قطعها يعني على هواه بس نعم عمر قطع الشجره
0: نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل لا يخفى على فضيلتكم ما يمر به الاسلام واهله من مخططات داخليه وخارجيه لاضعاف هذا الدين وايضا ناول... الشجره
1: لو قلنا انها ما قطعت ما هي من اثار الرسول صلى الله عليه وسلم الشجره من حينها شجره انما وقعت تحتها البيعه وانتهت ما هي من اثار الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كل الاشجار اللي استظل بها الرسول في اسفاره اجل رحت تبرك بها ما ما الواصل هذا وليست من اثار الرسول
0: صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله لا يخفى على فضيلتكم ما يمر به الاسلام واهله من مخططات داخليه وخارجيه لاضعاف هذا الدين واننا والله يا شيخ قد ضاغت بنا الدنيا ونحن نرى هذه المخططات ولا سبيل لنا في ردها لقوة المنفذ والمخطط وضعفنا يقول ما هو السبيل وما نصيحتكم في ذلك؟
1: اذا لم تستطيعوا لا يكلفكم الله، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اتقوا الله ما استطعتم، الحمد لله اللي ما تستطيعون ولا تؤاخذون عليه، لكن تكرهونه تبغضونه واما انكم تتصرفون بازالته وانتم ما عندكم سلطه ولا قدره انتم معذورون نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله من يقول ان الدين قد كفل لكل رجل ان يعبد الله على الطريقه التي يقتنع بها
1: اعوذ بالله نعوذ بالله هذا كلام كفر وباطل الدين ما كفل ان تعبد الاصنام وتعبد الاوثان ويعبد الآب والاجداد ما كفل هذا بل قاتل اهله كيف يقول كفله؟ اللي يقتنع بها يعني يقتنع ب اجل فرعون مقتنع بانه هو 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 الرب يعني كل من اقتنع بشيء يقال لا باس لك قناعك لا هذا حرام ولا يقوله مسلم ما يقول هذه المقاله مسلم ابدا انما يقولها ملحد يريد نشر الكفر وان كل بهواه وكل على حريته ما يجوز الكلام هذا الناس عباد الله ما خلقت الجن والانس الا ليعبدوه ما يعبدون غير الله سبحانه وتعالى ولو اقتنعوا ما ليس لهم ذلك
0: اقتنع بالكفر قال يكفر لا نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا كان على الميت ديون ولا يوجد له تركة لفقره نعم إذا كان على الميت ديون ولا يوجد عنده تركة لفقره فهل يجب على أبنائه يجب يسد... يجب إيش فهل يجب على أول... على أبنائه أن يسددوا عنه من مالهم لا ما يجب عليهم وجوب
1: لكن يبرون به من باب البر لا بس أما الوجوب لا نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول اذا خرجت من المسجد لاجلي ان اجدد الوضوء او أن اتوضا فهل يجب علي اذا رجعت ان اصلي ركعتين لدخول المسجد
1: اولا تحيه المسجد ما هي بواجبه اقول لك يجب علي لا ما هي ما يجب الا الفرع المفروضه الصلاه المفروضه هي اللي تجب واما تحيه المسجد فهي مستحبه وليست مفروضه ولا واجبه ثانيا اذا خرجت بنيه الرجوع قريبا اليس عليك تحيه مسجد لانك في حكم الباقي في المسجد
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض طلبة العلم يفصل في التصوير فيقول يجوز في حالتين في حالة الضرورة كالبطاقات الشخصية والحالة الثانية اذا كان هناك حاجة ككتب التعليم للاطفال وكتب تعليم الطب يقول هل لتقسيمه هذا وجه شرعي؟
1: لا هذا نخل عنده تقسيمه رسول ما قسم هذا الضرورة نعم لقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه الضرورة نعم حتى الميته يأكل منها إذا اضطر إليه أما تصوير تعليم الأطفال هذا ما ما يجوز ولا ورد به دليل أحاديث الرسول ما تخصص إلا بأحاديث الحديث لا يخصص الا بحديث الرسول لعن المصورين ما الذي يخصص هذا لكن استثنيه